0: Наш э, прекрасный парад знаменовал, мне кажется, какое-то о- окончательное, окончательное безумие. Йоу, всем привет, э, очень классно быть здесь, в этой теплой, уютной камере.
1: Бар-карма, в этом плане христианские ценности. В армии христианские Абсолютно. ценности. Христианские. Христианские, <laughs> христианские, ценности. Тоже хорошо. хорошо. Я торговлю с ненавистью. Ненавистью я называю алкоголь.
2: Это подкаст для подкаст
1: для смелых и инициативных.
2: Всем привет!
1: С вами подкаст «Пляцовка».
2: Подкаст про самые смелые инициативы и про самых смелых людей, которые эти самые инициативы реализуют. Пау, 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 пау. И сегодня с нами Глеб,
1: Глеб, основатель КАРМЫ, сооснователь, сооснователь, обязательно. Да. Йоу, всем привет! Очень классно быть здесь в этой теплой уютной камере и рассказывать вам всякое. Спасибо Греб, что пришел к нам. В общем, мы на пальцевке очень топим за инициативы, и мы вот с Женей такие, наверное, ярые поклонники Бара Карма, да, и даже Бара. Хост-бара тоже, да, да. особенно в разные дни, да, да, в разное настроение, мы, мы выбираем разные бары, и поэтому мы решили позвать тебя, чтобы поговорить вообще про барную культуру города, поговорить про бизнес, о том, как создавать бар, mm-hmm. да, и mm-hmm. как же быть э, тем человеком, например, который, кроме как преследует какие-то бизнес-задачи, еще заботится чуть-чуть о культуре и об искусстве, и вообще о, о таком слове, как «комьюнити». Да, ну, комьюнити, ладно. Вот комьюнити все всего,
0: что ты сказал, это самое, самое... Это слово вызывает больше всего отклика Я Конечно, это по делу сказать. Да, больше чем бизнес, чем барная культура. Ну,
1: хорошо, ладно, понимаю. Я думаю, я что-нибудь придумаю. Yeah. Смотри, первый вопрос. Мы знаем, что ты родился в Гомеле. Да, это правда. Вот, и мы на плясовке очень любим узнавать у людей mm-hmm. о, о том, каков их был путь... И расскажи, пожалуйста, просто как ты рос, чем занимался, и расскажи о своих родителях, которые, mm-hmm. как ты однажды сказал, что были очень всегда протестными ребятами и внедрили в тебя какую-то, в кавычках, да, наверное, не любовь mm-hmm. к всяким государственным структурам. Ха, ну. Э, вырос
0: я, да, как мы уже только что сказали, до 17 лет я проживал в городе Гомеле со своими родителями, и на самом деле. Э, В какой-то степени спасибо им за то, что отношения с ними были достаточно напряженными, да, и к 17 годам я знал, что я обязательно должен уехать, я не должен э, оставаться там, потому что что у меня нет вообще никакого выбора, я должен уехать в другой город и жить там, потому что так будет лучше, ну, в первую очередь для меня, конечно, я поступил... э, в Лингвис... Минский лингвистический университет на факультет
1: французского языка. Знаю, У нас да, второй это, гость вообще. и второй из Иньяза, из французского
0: языка. А Вы в курсе, что мы одноклассники? А, с Антона, нет. Да. А, там... Серьезно, с Гобилис. Я хотел про это сказать. Да, я хотел сказать. Значит, собственно, еще раз, да, я поступил в университет французского языка, в университет французского языка, в МГУ, на факультет французского языка, проучился там до четвертого курса на четвертом курсе просто просто все завязал в отличие от Антона кстати да он там молодец закончил да 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 ну да с алкоголем конечно с раннего возраста у меня непростые отношения он до какого-то периода очень сильно мне помогал принимать себя какой-то момент я понял что все я себя принял и ну алкоголь это где-то уже даже может быть вредная привычка и, наверное, последние, может быть, 4 года вряд ли кто-то из э, вряд ли кто-то вам скажет, что видел меня в неадекватном э, алкогольном опьянении, потому что где-то в моем сознании есть такая, та, такой рычажок, который э, срабатывает, как только я выпиваю там третий-четвертый джинтоник. Это такой, знаете, страх страх показаться ну, неадекватным другим людям страх э, говорить какие-то унылые неинтересные никому вещи вот это положительно в итоге мне кажется на мне сказалось да а с гомелем у меня ну с гомелем у меня такие отношения приятные приятельские я там бываю редко и как правило каждый раз когда я еду к родителям я ищу кучу дополнительных э, кучу дополнительных причин, почему я туда еду. Сходить к врачам бесплатно, конечно же, ко всяким разным, э, сделать какую-нибудь вечеринку, прочитать какую-нибудь маленькую образовательную лекцию для кого-то, сделать какой-то, не знаю, там, гест-бартендинг, сделать маленькую выставку, в общем, все что угодно, чтобы ну, как-то три дня провести, там, четыре в движении. Вот Гомель бодрый город движухи там много культуру сейчас ребята двигают очень очень бодро передаю пользуясь случаем привет моему другу Лёше из Кофитоста я его называю арт-директором Гомеля <laughs> это чувак который после того как все переехали в Минск из, мне кажется из, ну, многие из его тусовки он просто один остался и делает вообще всю движуху
2: Давай три места в Гомеле, вот куда стоит сразу сходить, когда ты приехал?
0: ну, тут э, все просто, их всего три. Я просто готовился к подкасту. Да, их просто всего три. Это бар-квартирник, это место, которое по духу может немного напоминать вам карму. Этот бар, наверное, ну так, раза в четыре больше... чем, чем, собственно, карма. Единственное, что там вот подают кальяны. Ну, того требует, как и, в принципе, во втором баре, про который мы поговорим, такая специфика. Я кальяны просто не любил еще до того, как это стало мейнстримом. И... Собственно говоря, в «Квартирнике» происходят ну, такие конкретные сейшены, и по выходным это место работает как клуб. Ну, то есть, если я не ошибаюсь, на последний день рождения бара «Квартирник» там ну, в общей сложности собралось 3-4 тысячи человек тусоваться на набережной. Oh. Да, то есть ну, для 500-тысячного города это очень мощное явление, и этот бар... Ну, это культовое место города Гомель однозначно. Второе заведение, собственно, они все три каким-то образом между собой связаны по, там, по бизнесу. Это бар «Все, как он любит», такой спикизи-ресторанчик с неплохой кухней и хорошими коктейлями. Ребята, по крайней мере, стараются делать какую-то миксологию, у них красивая посуда, хорошие подачи. Надо постучаться в дверь, вас спросят «Вы кому?», надо сказать «Я к нему». Да, потом тебя пускают, и все. Тоже есть кальяны, но кроме кальянов есть... Там и диджеи могут поиграть, и коктейль тебе смешают, и покормят вкусно. И третье место совершенно неожиданное. Это кофе-тост, это кофейня. По совпадению оказалось, что она находится в нежилом доме. И вот там сейчас происходит вся техно-жизнь города Гомеля. Там нет кальянов, случайно. Там нет кальянов. Да. Там нет кальянов, там есть кофе. Там теперь по вечерам можно выпить какие-то простые напитки. самое главное, там там несется. Там реально несется. Мы делали там выставку-вечеринку вот прямо прямо последняя неделя перед ковидом, когда он официально добрался до Беларуси. Uh, было мощно, было было много людей, и там прям... То есть, ну, мы, мы ездили, было четверо диджеев, и тусовка была, конечно, такая... Пару раз мне там было даже неловко за некоторых людей. <laughs> так что, ну, уважаемо, уважаемо. вот В общем, будете в Гомеле, обязательно все три места вот эти можно посетить. Uh, ну, это если говорить про бары. А если говорить не про бары, то извините мне, я ничего не знаю больше другого. Там парк, говорят, там классный, ну, не знаю. Врут, наверное. Ну, наверное, классный,
1: ну, я как-то, мне скучно просто. Там говорят, осенью красиво Листья, да, листья и лежат. Красивые цвета. Наверное, да. все, там Не самый комплимент
2: городу, когда там самые красивые это листья. Дворец
0: этот Паскевич и там Румянцевых. Ну, это все такое. Это взрослый солидный отдых. Я вам рассказываю про тусовку. Ну,
1: три тысячи, четыре тысячи человек на набережной звучит. Не, ну очень стильно. Нет, там по выходным
0: там мощная движуха,
1: уважаемая.
0: Бар хороший. Ребята позитивные, все прям стараются. Это видно.
1: Респект таким ребятам. И давай только еще про родителей расскажем. А, про, про, про протестную вот эту историю. Да.
0: А, ну, если это отсылка к тому, как я всегда спорил со своими родителями, с отцом в частности, о том, что обязательно нужно уехать. Да, мой, мой отец с какого-то момента очень э, преисполнился идеей того, что нужно обязательно переехать в другую страну. То есть я, владею тремя иностранными языками, двумя, в принципе, в очень хорошей, э, бодрой, живой форме, наверное, мог бы себе устроить такое занятие, но э, вот, собственно, это самое сообщество, да, оно как раз мной... э, ну, управляет в каком-то смысле, да, то есть это это настолько придает много положительных эмоций, вот такие вот вбросы, да, как история, например, с краудфандингом, когда ты понимаешь, что люди просто за один день готовы скинуть, неважно, сколько они там готовы скинуть, 5 рублей, 200 рублей, 2 рубля, неважно абсолютно, что люди готовы э, объединиться для того, чтобы тебя поддержать, это, это мощно, и Ну, на сегодняшний день я по-прежнему считаю, что здесь... э, Ну, то есть я не говорю о том, что я не хочу э, начинать делать проекты за границей, но проект, э, в частности, «Карма», который э, начался здесь, он здесь должен обязательно продолжаться, и я хочу его продолжать. При этом я э, э, настоятельно рекомендую всем путешествовать как можно больше прям в любое вообще свободное время, неважно, какой у вас бюджет на путешествие, нужно обязательно ездить, смотреть, чтобы чтобы вы потом приезжали и открывали бары, похожие на карму и конкурировали с нами, по-хорошему, становились нашими дружественными братскими барами, где действовали бы традиционные ценности, где просто, ну, ценилось бы там... Дружба, они а как-то сегодня одет, и ценилось бы э, то, что у тебя чек твой в конце вечера там в полтора-два раза меньше, чем там, где почему-то тебя еще будут оценивать, как ты, как ты выглядишь. Ну, вы поняли, короче, да, мой посыл. Бар-карма, в этом плане
1: христианские ценности. Абсолютно. Барные христианские, Абсолютно. Ценности. Христианские. 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 христианские ценности. Тоже хорошо.
2: Да, да. А у Бара Кармы есть какой-то первый вопрос? То есть, ты где-то увидел эту идею? Ну, э, есть один э, бар,
0: который я видел в Праге. Есть один бар, который я видел в Берлине. Есть один бар, который я видел... Э, бум, 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 где бы еще сказать? Ну, наверное, Прага и Берлин. Э, в частности, Прага – это город, который повлиял э, на мое... Мировосприятие сильнее всего uh, Я видел uh, то есть простые Ну я видел то, чего здесь нет И вообще непонятно по какой причине То есть у этого, я, ну я, я знаю У меня есть там теории по, по какой причине здесь у нас все должно быть Обязательно фэнси, Все должно быть uh, обязательно Там с каким-то сервисом С какой-то претензией на что-то И при этом мы все равно будем называть Это почему-то общепит и это парадокс, это, вот это грустно. Да? То есть я э, ну, не использую вообще в своем лексиконе слово «общепит», меня от него просто коробит. Да? Могу всем на заметку очень удобное слово, вчера как раз обсуждали с моим новым другом из Ирландии, mm-hmm. слово «хорика». Да? Это аббревиатура от «hotels, restaurants, cafes», да? то есть отели, рестораны, кафе. Это, во-первых, очень полное слово, которое отображает, ну, вообще всю, всю вот эту вот область, где вам оказывают сервис, связанный с питанием, связанный с развлечением и связанный с, в том числе, отели, да, это с проживанием вашим где-то. То есть вот такой вот этот весь сервис. И э, меня всегда очень удивляло, что у нас здесь, с нашей экономикой, да, с нашими доходами средними, все почему-то хотят фэнси, все хотят... Дорого, богато, и все хотят, э, я не помню, тут можно ругаться матом Можем, чуть-чуть, чуть, да, и все хотят э, прийти со своими 10 долларами и просто тебя ебать, а простите, о, пожалуйста, о. если моя мама будет слушать, она не должна обижаться на меня, и они вот э, должны, все, я, я взял свои 10 баксов, и я их иду тратить, кланяйтесь мне, вы, Прислуга То есть вот это все, все то, от чего мы хотели отказаться И отказаться от этого оказалось Очень просто Очень просто Да, люди иногда не понимают, им кажется, что это Игра То есть то, что мы делаем э, в, в баре, им кажется, что это какая-то ролевая модель На самом деле это отказ от ролевой модели Это такой Бунт, короче да, мы Просто мы не хотим больше лицемерить Все, вот, сорян Мы можем ругаться матом, проливать пиво мимо стакана, наливать ваш джинтоник в мокрый стакан, не знаю, можем просто сказать, что бар закрывается, или можем его просто не закрывать еще пару лишних часов, у нас ну, нет каких-то строгих правил, все очень интуитивно, и... Именно это я и видел, да, в любом баре, просто в более загнивающих западных странах, да, просто заходил там выпить пивка. В Берлине был очень впечатливший меня бар «Транзит». Я уже был... После этого в прошлом ноябре в гораздо более спокойном формате отдыха в Берлине, где я реально ходил, общался, с... никак в первый раз, никак в первый раз, никому не рекомендую слишком сильно тусоваться, лучше ну, баланс какой-то соблюдать. И мы пришли в этот бар Транзит. В первый день, когда приехали, ну, буквально для нас включили свет. То есть это была среда вечер. Мы зашли в этот бар, потому что мы туда хотели еще до открытия кармы мы были последний раз в этом баре. И прям бармен нам включил свет, опять включил кофемашину, для он уже закрывал бар. Мы пришли через два дня в этот бар очень загадочно. И просто, ну, мы не смогли даже зайти, потому что там было так плотно. <свят> просто мы, ну, мы просто решили туда не заходить, потому что, ну, поскольку мы не свои э, ребята в этом баре, как-то показалось прям даже немного некомфортно. Вот. И э, вот этот бар он стал таким прям прообразом какого-то такого очень мистического места, которое вот пустое, вот оно его суперполное, и какие-то непонятные граффити везде, куча стикеров. Э-э, ну, в Берлине это абсолютно, ну, это не выделяющая часть. Просто как-то вот мы в какой-то момент с моей женой, с моими друзьями просто туда попали и просто там со всех сил кайфанули, преисполнились этой вот атмосферой простоты. И я постарался ее вместе с. Ну, когда я говорю я, это значит наша команда, что я это моя команда, моя команда. Это нет, нельзя сказать что моя команда это я, но я это моя команда. Мы постарались эти все вещи транслировать как-то на бар. Наш бар гораздо более, конечно, светлый. Берлин в принципе мрачный город, я считаю. Ну такой, это, это такой дарксайд, темная атмосфера, много всяких там соблазнов, знаете ли, темных, да. А Минск, это, конечно, все-таки более такая светлая, чистая страна. Ну, город солнца. Ну, такой город чистоты, я бы сказал. Город чистоты, да, хочется, конечно... Да, и вот мне, мне этим нравится, что как бы из-за того, что исписаны полностью стены в баре, то есть, но он довольно светлый все равно, по крайней мере, там, первую половину дня, то, то мне именно нравится, ну, как это, знаете, именно не стерильность, а, а чистота. Да, люблю в Минске чистоту, стерильность в Минске. Не люблю, конечно, это грустная черта
1: иногда. Слушай, давай чуть-чуть пообсуждаем про то, что ты говорил, что все хотят фэнси, что все хотят дорого-богато. Как ты думаешь, что это, почему? Это какое-то подавленное желание белорусам? Ну,
0: с точки зрения как бы области, у меня есть теория, но она скорее касается... Uh, там, 10-15 лет назад, да, ну, скорее, 10-5 даже может быть, uh, да, 10-5 будет правильнее, а вот сейчас, мне кажется, что просто мы движемся по инерции в этом направлении, просто мы движемся по инерции, к тому же, для того, чтобы делать такие бары, как, uh, ну, как наш бар, нужно разорвать дистанцию между учредителем, и работник это mm-hmm. очень сложно потому что никто не хочет э, ну с одной стороны кто-то не хочет брать деньги с другой стороны кто-то не хочет давать и э, система наемный работник господин она продолжает э, работать и кто-то хорошо очень распределяет очень лояльно адекватно роли кто-то очень деспотично и я считаю но ну, это мое мнение то есть наверняка можно какое-нибудь исследование провести узнать что на самом деле все абсолютно не так я думаю, что вот после развала Советского союза еще да, вся наша ну, как бы ресторанная какая-то там история, она была очень сильно ориентирована все-таки на, ну, на русскую аудиторию, на тех, кто приезжал тратить бабки на праздники да, и тех, кто мог себе позволить стейк заказать, махита, кубалибры, ну, вот это все, Ну, вы понимаете, да, кто мог реально за три дня выходных майских делать просто просто выручку двух месяцев. И я работал в таком ресторане, я месил эти мохито просто вот 9 мая. Это было такое замечательное, восхитительное, очень элегантное, в меру дорогое городское кафе «Бульвар». Сейчас там унылая шоколадница, Имею полное право так говорить, вообще знаю немножко о том, как это все вообще делается. И это было такое заведение, прямо на выходе из метро Октябрьское, с огромными светлыми окнами, с огромной коллекцией солодовых виски. Очень э, вкусными, качественными коктейлями на хорошем алкоголе. В общем, замечательное заведение. Я там проработал год, это было первое мое рабочее место вообще в Минске. Вот, и возвращаясь к этому, э, к этому формату, да, э, все хотели вот, вот так вот, чтобы туда пришли и оставляли деньги. Там, ну это, это, опять же, повторяюсь, да, мое мнение. И поэтому где-то по инерции после этого мы продолжаем. Вот идти в этом направлении, да, плюс опять же, там, да, вот бухгалтер в баре – это кто? Бухгалтер в баре – это всегда враг, контролирующий орган, да, он придет и будет тебя наказывать за то, что ты там где-то что-то украл, ты же крадешь, очевидно, это тоже очевидный факт, ты же должен воровать, потому что твой босс злой, он же тебе не платит зарплату, он же тебя хочет оштрафовать, то есть все это складывается в какой-то вот этот клубок, Запутанный, да И оттуда же там рост цен Потому что все, у меня тут Сейчас уворуют, я там накручить, накрутить Надо больше, да, бухгалтер сделал классическая там, это советское Как говорят, уравнение x3 Умножил себестоимость на 3 И все, и вот тебе продажная цена То есть мы в карме так не работаем Мы, э, у нас э, есть, раньше было такое правило, мы сначала выдумываем цены, вот мы выдумываем их из головы, вот мы садимся и думаем, вот за сколько ребята могут купить себе ром-колу. Так, 6-ре, ага, теперь мы должны понять, как нам сделать так, чтобы ром-кола стоила 6-ре, и мы не лили белорусский ром. Все, значит, да, у нас есть там на выкладке «Гавана Клаб», но Гавана Клаб это дорогой ром, мы не можем лить, ну, хоть он и классный там наш партнерский бренд, мы не можем лить Гавана Клаб э, ну, в нашу Колу, да, все, мы находим самый дешевый ямайский ром Джей Врей. Да, который стоит там реально в полтора раза дешевле, но ну, это ямайский ром, все он пошел на нашу зефирку и пошел в нашу ром-колу. да, вот наша типа логика экономическая и также мы подходим ну в принципе ко всему и поэтому я ну вот вообще не понимаю как почему люди продолжают ну с низким там с средним доходом продолжают ну вот тратить э, гипермного. то есть я сам вообще я себе не позволяю тратить много на на алкоголь, ну, на алкоголь точно тратить много, это вообще какая-то дурота, конечно, не знаю.
2: А вот ты говорил про шоколадницу, то, что это унылое заведение, ты имеешь право говорить?
0: А... Не-не, я имею в виду формат э, исключительно внутреннего управления, я не говорю, что сам формат шоколадницы, это про- плохо, я говорю про конкретное, э, вот, конкретное место и конкретное, конкретных людей, которые э, там были в тот момент, когда это заведение вообще стало шоколадницей, все, простите, это очень-очень... Э, очень, э, конкретный э, конкретная шоколадница, короче, да, то есть ни, ничего против сети шоколадницы я не имею вообще, абсолютно,
1: вот.
2: Тогда давай вернемся вот к твоему концу обучения в университете, вот расскажи, так. как, чем ты вообще жил, что у тебя было, вот от окончания университета до кармы. Э-э- от окончания университета до кармы была работа
0: в баре, я решил, что это моя мечта, на самом деле сейчас мне это кажется довольно сомнительным, бросить университет, чтобы работать в баре, хм. Ну, что, не, ну нормально, ну как бы быть учителем французского языка, наверное, я не был бы учителем французского языка, я бы, наверное, работал переводчиком все-таки, я думаю, я бы справился, но я просто просто пошел на курсы, вот с того момента, как я решил бросить университет, я ровно побывал на одной паре Я как-то думал, я буду там что-то ходить, параллельно пойду на курсы, я зашел на пару немецкого языка, я посидел 15 минут, я прям не мог, я отпросился, вышел на 20 минут, вернулся и сказал просто преподавателю, что я ухожу из университета, простите, я просто не могу даже досидеть эти 30 минут, потому что меня аж ломает от той мысли, что все, я решился, я это прекращаю, эти мучения... Вот, я э, вернулся в Гомель на какой-то момент, потому что я не мог найти работу в Минске. Я работал э, в гомельском стриптиз-клубе, который назывался Tower Club. Это была моя первая была моя работа, и э, интересный опыт. Мой директор мне сказал, значит, зарплаты у тебя не будет, все, что заработаешь, что твое. Он не был умным управленцем, это факт. Потому что зарабатывал я там нормально. Я очень быстро разобрался, как это делается. Но я же хотел карьерного роста, поэтому я там не остался. Я попал в другое заведение, в Гомеле, которое открыли э, двое ребят э, после пяти лет работы в реально классных коктейльных барах Москвы. То есть На тот момент в Гомеле было такое заведение такого уровня, которого просто в Минске даже не было. Вот э, это был ровно там, не знаю, период там в 3-4 месяца, то есть кто-то, конечно, со мной не согласится, Э, почему? Потому что это было заведение исключительно в российском стиле, Э, я тогда этого просто не понимал, это был такой российский, э, не русский, российский, российский коктейльный пати-бар да, с Харлеем над барной стойкой, с огромной деревянной барной стойкой, высокой, на которой могут девки танцевать, если uh-huh. надо, можно текилу там заливать. Ну, понимаете? То есть, вот эта вся, вся вот эта вот торговля плотью, короче, в... В лучшем лучшем виде, короче, да, да, но при этом коктейльная карта на 180 коктейлей, хорошая посуда, куча всяких заготовок, свежевыжатые соки, то есть хороший уровень Я проучился там три недели и, в общем-то, не взяли меня работать за недостаток харизмы, за неумение работать, и вообще я оказался слабым Единственное, что с чем у меня было хорошо, это с теорией, то есть я был таким вот книжным, книжным задротом по барной теме. То есть я очень быстро там изучил все истории коктейлей, все методики приготовления разных алкоголей, напитков. Мне это просто очень нравилось. Я первый раз со школы начал учиться чему-то, потому что в университете я ничему не учился. Это, это ужасно. Я там просто деградировал, терял свои школьные знания, которые были очень серьезными. Вот. И потом я попал, я вернулся в Минск. Это все заняло буквально там 3-4 месяца. Я вернулся в Минск. Супер быстро попал работать в классное место. И все. То есть, потом, в принципе, потом был, были бары Молтен Хобс и Стравинский. Стравинский это легендарное место вообще по минским меркам. Бар, который закрылся не потому, что у него были изнутри проблемы, а потому, что его просто снесли извне, разбомбили. Там все. Знаете, эти братья сербы. Строит. Короче. Во-во-во, да, вот это, вся, вот это вся, короче, история. Я не буду говорить, что я думаю, по этому поводу. Вы, я думаю, думаете примерно то же самое, но бар легендарный бар, был уничтожен именно этой постройкой. То есть тем, что вся площадь ушла под эту застройку. Бар просто. Сначала там появился котлован, и бар начал медленно умирать на фоне того, что появилась Зыбецкая как как явление появилась Забицкое, да, я, собственно, в тот момент уже там отработал э, в очень дорогом, э, красивом, модном, значит, английском пабе-ресторане Молтен Хопс. Хорошее было время, но я уже тогда понимал, что все это немножко не мое, все этот сервис, все это вот... Ну, у нас была хорошая команда, нас хорошо там обучали, я впервые столкнулся с практической психологией в этой сфере, это меня очень сильно поломало в каком-то смысле, то есть я так вдохновлен был манипуляциями сознанием, какими-то, ну, именно рабочими вариантами взаимодействия с использованием интеллекта. И в какой-то момент я понял, что мои коллеги, вот эти все бармены, миксологи, да, смешиватели изысканных напитков, они меня очень сильно расстраивают тем, что они постоянно судят друг друга, постоянно соревнуются, постоянно пытаются... Пытаются друг друга улечить в том, что вот здесь надо было 20 грамм сока лайма добавить, а ты добавил 15, лох. Ты что, ты, 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 ты вообще ты читал Джерри Томаса? Что ты, у тебя саур без белка? Йоу, бро, ты откуда такой? Я просто... Ну, Звучит начал на это. Здорово, Звучит да. просто как полное дерьмо, как полная чушь. Но это был такой период. То есть, да, в каждой вот этой вот профессиональной тусовке бывают такие типа, моменты, когда там происходят какие-то разделения. Там на фоне этого появилось мощное движение барной школы Splash and Dash, которая там объединила самых задротских задротов в хорошем смысле, чуваков, которые разбирались, которые знали теорию, которые горели своим делом. Я тоже был в этой тусовке. И в какой-то момент просто я понял, что все, да, я выдумал выдумал э, эту историю о том, что я готовлю лучшую ром-колу в городе. Многие люди до сих пор искренне верят, что почему-то я овладею секретом э, очень вкусной ром-колы. Это ложь, это манипуляция. Очень простая причем Я просто это выдумал, потому что мне было обидно Потому что я хотел кайфовать Я этим всем занимался ради того, чтобы Всегда было весело, да, мне В том числе И вот эта история про то, что Бармен должен вас развлекать В моем случае Это неправда Я, Это вы меня развлекаете Вы пришли ко мне в бар И вы меня развлекаете А я там уже есть, потому что мне очень скучно И... И все. И с этого момента начался отказ от вот этих вот ценностей э, какой-то вот этой вот всего этого маленького лицемерия в пользу ценностей традиционных, в пользу охлажденного пивка, дружеского разговора и какого-то очень простого, раскрепощенного стиля. Я очень быстро там убедил в этом своего напарника, партнера Сашу. В том, что именно вот это направление это, это новый новый рай, да, мы должны двинуться именно в этом направлении, и все, собственно говоря, все завертелось, наш партнер Игорь, он, собственно, сам нам предложил, ну, сам уже, сам наш инвестор решил, что мы, возможно, готовы к тому, что то есть, именно, именно наш деловой партнер подтолкнул нас к тому, чтобы мы уже попробовали открыть свой бар, потому что бар, как бы, уже давно был в голове, но окончательно, вот, Именно он нас подтолкнул, и мы собрались силами, взяли деньги и начали их тратить. Ну и, собственно, вот э, это было примерно три года назад, чуть больше.
1: Слушай, вот такой момент, ты говоришь, что в какой-то момент тебе просто все это осточертело, надоело, и такой стал такой контркультурным человеком.
0: Ну, Нет? в каком-то смысле, но не то, что... То есть я не... Э, контркультура, она подразумевает какую-то активность. То есть моя контркультурная культурная составляющая была очень пассивная. То есть я, наоборот, скорее, знаете, такой... Типа, Ой, не, не не чувак, 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 чувак. Не не, не не ты не понял. Ром-колу готовлю. Не умею. Не умею. Все, вот это все не надо. То есть, ну, не, не сказать, что я прям там... Пытался, я не пытался никому кому-то что-то доказать. То есть, вот когда я реально там хотел готовить коктейли, я как будто что-то доказывал там, кому-то себе. Вот это вся, вся у меня новое, новое это направление, меня перло прям со всех сил. А это, наоборот, какое-то просто разочарование какое-то. Вот в том, что тебе нравилось. То есть, даже не знаю, контркультурная эта движуха или нет. Хм. Сложно, короче, сказать.
1: Смотри. Карма, она известна чем? Что как бы низкие цены достаточно. Ну, да. в, сравнении. в сравнении. В сравнении низкие. Окей, в сравнении справедливо. Да, и вот такой именно мыслительный процесс построен, что вы думаете, сколько можно за этот там ром-колу, чтобы нормальный чувак пришел и заплатил там 7 у-гу. рублей, и как нам это сделать? Да. Вот, но в то же время ты там часто говоришь, что... Например, если какое-то мероприятие делаем, что там, минус 10 долларов, это уже там отстой, мы не готовы да. на такие условия. Да. И как бы вот справедливо. Вторая часть звучит такой очень по-бизнесовому, а первая Ха. звучит очень Понимаю,
0: ладно, понимаю. И как вот это все логично сочетается? Но а выйти в ноль, это звучит по-бизнесовому? Это что-то среднее, типа, Да. Uh, наша промоутерская деятельность, она немножко, это немножко другое, то есть здесь, uh, здесь наш, наша цель это максимальный положительный резонанс. Из всех промо-групп минских, которые можно выделить, да, ну, мы знаем с вами много классных uh, ребят, которые занимаются в основном вечеринками, да, привозами диджеев, как правило, или каких-то электронных музыкантов в направлении там, техно, хаус, хип-хоп, рэп, там, да, вы сами прекрасно знаете все все эти группы людей, наша остается, ну, в общем-то, единственной, которая 100% делает только мероприятия с бесплатным входом. Я про это часто говорю, да, очень сложно критиковать э, мероприятие, очень сложно критиковать движуху, за которую ты ничего не заплатил. Это нас возвращает к истории о том, что где мои гребаные 10 долларов? На что я их потратил? Суки, верните, отдайте. Все было отстойным. Звук был отстойным. Визуал был отстойным. Я стоял в очереди. О, боже, мне пришлось стоять в очереди. Это вообще отдельная белорусская тема, которая мне очень нравится. Был бесплатный вход, но я заломался стоять в очереди. Типа, чувак, серьезно? Типа, вот это да, вот это да, вот это... Это att... Прямо от души, от чистого сердца у человека идет вот это вот нежелание вообще хоть каплю поднапрячься ради того, чтобы, ну, как что-то получить, эмоцию какую-то. И поэтому, как бы, экономику нужно делать очень грамотно. И мы никогда не пытались там много заработать на этих движухах, и мы никогда на них много не зарабатывали. Заработать 100 долларов с мероприятия, которое ты готовил месяц, это уже неплохо. Потому что резонанс всегда положительный. Ну, то есть, понятно, да, haters gonna hate. Всегда найдутся чуваки, которым... Ну, не нравится просто в принципе что-то. В основном то, что очень много людей пришло на эту тусовку, э, ведь это говорит о том, что там значит что-то интересное происходит. Не всем это, конечно, нравится. Э, ну, говоря там о последнем мероприятии, да, оно у нас считается, то есть не, неудачным, да, то есть ковид уже был в Беларуси. Мы проводили последнюю выставку Я очень горел этим мероприятием Это было первое мероприятие, когда мы Как белорусская молодая да, Я подчеркну, промо-группа Заявила своим хедлайнером Не музыканта, а художника И э, Агата э, Лил Петер из э, Риги Моя теперь уже точно подруга Если до до, э, этой вечеринки она была Моей знакомой, то после этой вечеринки Она точно моя подруга мы как бы, ну, мы немножко там. Мы отменили, собственно, запись подкаста, который я собирался делать с ней, я хотел ее интервьюировать. И у меня был очень такая четкая, четкий интерес, я хотел очень открыто поговорить о том, что же государство делает для поддержки молодых художников в Латвии. Как вообще, как вообще вот происходит это взаимодействие да, в Латвии в этой. Что мы знаем про Латвию? На самом деле знаем про Латвию мы очень мало Мы знаем э, э, до да считай ничего Мы не знаем про там э, Тем более про культурные какие-то художественные составляющие Я уже там, да, вы меня спросите Я могу назвать пару там серьезных Уличных артистов э, э, Ну, которые Базируются в Риге, это вот только потому что Я знаком с Агатой, и она мне показала Какие-то вещи, причем показала прям в Риге вот, вот, смотри, вот это, вот этот чувак Вот его инст, вот это, вот этот чувак как бы посмотри, да, и уже мы были, если бы мы снимали этот видос, все, это уже была бы минусовая движуха, потому что, ну, людей пришло, если там предпоследнее у нас, например, не знаю, 700-800 человек, то здесь у нас там с напрягом пришло там 300, наверное, да, и поскольку, ну, вся наша потенциальная прибыль – это продажа Джинтоников на этой самой вечеринке, да, то как бы, ну, мы еле-еле вышли в плюс, и на самом деле мы были готовы к тому, что мы минуснем, ну, вы понимаете, да, что ну, там Минуснуть на 100 долларов за хорошую движуху Это тоже, типа, это не страшно Но это, это неправильно не Так, ну, мы не можем Себе такого позволять здесь, потому что Ну, блин, у нас у всех Мало денег, и Как бы, чтобы себя чувствовать комфортно С небольшим количеством денег, нужно Чтобы постоянно было хорошо тебе Потому что, если ты вот готовился А у тебя минуснуло, ну, это Отстойно, но вы понимаете, да, что я говорю Как бы что я там плюсанул на 30 долларов, это после того, как все люди задействованные в организации мероприятия получили те деньги, на которые с ними ну, было оговорено. То есть, чтобы вы понимали, трансфер Рига-Минск, да, подумайте, какое, какое говно, стоит 300 евро для того, чтобы без визова прилететь. Представьте, тут лететь сколько? Час? Типа, ну, это просто это ужасно. То есть, да, А ну, сделать нам визу, ну, это, сами понимаете, как сложно. То есть вот, например, Деньги, которые 200 евро просто в трубу, типа улетают вот Очень была примечательная история еще тем, что мы, ну как бы, Агата, она меня младше на пару лет То есть мы собирались ее оставить в квартире у нашего друга, ну то есть не снимать ей там отель, хостел, ну тоже на этом сэкономить И вписать ее к нашему товарищу, ну к, к парню И она там сразу что-то засомневалась, как бы, где я буду жить, нормально ли, что я буду жить у какого-то чувака незнакомого. Потом, короче, зашла речь там про ее парня, что вот он как бы спрашивает, где я буду жить. Наверное, неловко сказать, что я буду жить у кого то чувака. А какой адрес хостела? И, в общем, она ей так было неловко со мной про это все переписываться. я уже сам напрягся, думаю, блин, что за чувак? Типа, ну что он в самом деле? Мы же ее приглашаем, ну как художницу. Ну это очень почетно, уважаемо. Что за вообще переживание о том, что кто-то там где-то будет катить? А чувак, подумайте, просто хотел этот адрес, чтобы сделать ей сюрприз, огромный букет красных роз, когда она придет с выставки. И мне было так стыдно, когда из хостела чуваки позвонили и сказали, блин, тут какой-то чел из Словении звонит и говорит, что он заказал, короче, (laughs) огромный букет роз, и что ему нужна там какая-то карта, на которую он переведет деньги, с которой вы расплатитесь с курьером, и это все так супер мило, и... А я думал, блин, какой чувак, он ревнует вообще, зануда какой-то.
2: О, какая милая
0: история. Да, история очень милая, да, по итогу. По итогу вот. Ну и возвращаясь как бы к бизнесу-не-бизнесу, всю нашу промоутерскую деятельность я бы бизнесом ну каким-то не называл. Здесь просто, здесь все очень четко. Мы хотим, чтобы больше людей узнавала о наших взглядах на жизнь. То есть наши взгляды в этой сфере какие? Максимум интертеймента, минимум ваших, Трат на это И вот как это может быть И очень классно, на самом деле, очень хочется подавать пример такой Потому что я бы с удовольствием ходил на все движухи с бесплатным входом Которые бы только делались Потому что, как вы помните, очень сложно критиковать что-то, за что ты ничего не заплатил тебе просто туда, ты имел возможность прийти и все увидеть Если тебе не понравилось, ты просто такой, а, ну, окей все, я, я думаю, все, мне не катят. То есть злиться за то, что у тебя забрали там твои последние 5 баксов, а ты увидел какую-то фигню, ты точно не будешь.
1: Вот. Я знаю одну историю про, про Свободы 4. Так. Да, что они однажды обращались к консультантам. Просто заказывали консультантов, чтобы понять, а что у них не так, почему у них там не очень с выручкой, с прибыльностью и рентабельностью. Ну и им помогли, судя по всему, да, со всех сил? Им помогли, и как бы там была такая, в двух словах, такая проблема, что у них сидела очень часто много молодых, красивых девушек, которые брали условно бокал на весь вечер и сидели, его обсасывали. Ну, назовем это так. Понимаю. Вот, и В какой-то момент стало для них это проблемой они вот решили И просто они потом вырезали из меню просто дешевые позиции И как бы у них там ситуация поправилась И понеслось, короче, сразу Вот, учитывая все твои Как бы ценностные идеи Готов ли ты когда-нибудь будешь так сделать Если так нужно будет сделать Э
0: -э -э Ну, как бы Я я говорю, да, очень часто я такую э -э -э Шучу По злому про то, что Я торговец ненавистью Ненавистью я называю алкоголь то есть, есть Еще есть торговля плотью Да, это то, что ты говоришь У нас недавно на заборе появилась надпись No sex tourism here Please Это Финанса вы написали? Да, это, ну, мы не будем говорить Просто надпись появилась на заборе, скажем так То есть я, ну, я сейчас хочу С очень большой аккуратностью подбирать слова, потому что не хочу, чтобы все мои э, подруги, абсолютно адекватные феминистки, случайно поняли меня превратно. То есть я, э, во-первых, сразу скажу, что в баре карма, да, э, тусовка фильтрует сама себя. И как только появляются э, юные леди, ну, К сожалению, в нашей культуре так принято, что, как правило, это леди. Если это будет идти речь о содержанстве, это будет леди, скорее всего. В процентном лишь соотношении, в конкретной лишь стране, чтобы не звучать как сексист. Значит, Во-первых, скорее всего, эти леди рискуют нарваться на очень негативную реакцию других леди, которые будут тусоваться и и других юных э, э, молодых людей, которые будут тусоваться вокруг, потому что ну, просто так не принято у нас в баре. Вот эта вот фраза «у нас так не принята из роскошных ресторанов, да, которая к нам пришла э, в наш лексикон, Просто, ну, э, это просто не то место, и поэтому никогда такого не будет. Да, то есть, э, мне, конечно, очень не нравится там история да, с девочками, которые... Часто начинают свой вечер у меня в баре, в тиндере, встречаются с э, богатыми молодыми и не очень молодыми иностранцами, но они сразу чувствуют, они чувствуют дискомфорт. Mm-hmm. И этот дискомфорт, мы стараемся, почувствовать дискомфорт, мы стараемся им помочь всеми силами, потому что ну, мы против торговли плотью. Это, ну, Нам это просто не нравится. То есть, э, в формате, э, к сожалению, нашей там, вообще нашего региона, да, восточной Европы, это очень серьезная, распространенная, я бы сказал, проблема. Я бы сказал, проблема, она идет с детства во многих семьях, да, где мать, она недовольна своим положением, она говорит своей дочери о том, что та должна повзрослеть и нормально выйти замуж за нормального, нормального, да. Желательно за границу. И, ну, поверьте, э, как бы половина моей группы в университете, да, именно так и сделала. Вторая половина работает учителями где-то, а первая проживает в странах более загнивающих, я думаю, просто попивая коктейль. Ну и, то есть, я не хочу говорить, что мне это нравится или не нравится. Я хочу только про факты говорить в этом направлении. И, например, то, что э, после начала эпидемии ковида в Беларуси я встретил э, за последние, там, не знаю, три недели 10 человек, которые приехали сюда, потому что здесь нет карантина. Они выбрали именно эту страну в Восточной Европы для занятия секс-туризмом. Это факт. Когда человек в баре мне говорит после пары шуток, что ему не нравится это место, потому что сегодня первый день его карантина, первый день, и ему нужна женщина, это типа ирония, да? Сегодня первый мой день карантина, и I need a woman. Ну просто, ну как вообще, о чем я буду разговаривать с этим человеком? Это ужасно, это... это... Отвратительно. Ну это это низкая культура, это это отсутствие культуры и... э, Я понимаю, что это может вредить Ну вот в таком формате Бизнесу, у меня слишком Бесцеремонная тусовка Чтобы это стало проблемой Вот так, да, пойдет как ответ Люди просто не будут церемониться И просто скажут, те пора Тем или иным способом Да, тем или иным способом Ну, вот это то, что я думаю по этому вопросу. И, конечно же, напоследок хочу сказать, юные леди и джентльмены, получайте образование в университете или дома, чтобы ни в коем случае сексуально не зависеть от других людей. Это плохо.
1: Либо делайте свои проекты. Да все, что угодно. Дела.
0: Делайте все, что угодно. Это, это не есть выход.
2: Окей. Okay. Получается, вот когда ты занялся кармой, когда ты открыл бар То есть, вообще сложно было открывать первое свое какое-то учреждение Да, ужасающе Да, конечно, 800
0: тысяч раз я зарекался когда-либо повторять этот опыт И э, очень много раз мы приходили к нашим партнерам Просто ну, образно падали на колени и кричали Простите нас, мы облажались Я даже не знаю, сколько раз это происходило Потому что мы открывали бар ужасно долго То есть бар, который можно было открыть три месяца Мы открывали, наверное, семь месяцев Но это это ужасно То есть мы потеряли много много денег на этом То есть мы могли, ну там, не знаю Я думаю, что мы могли легко сэкономить 15 тысяч долларов Открывая наш бар, если бы мы имели больше опыта вот так вот, я могу сказать. Да, и поэтому, конечно, это было очень сложно. Но при этом потом ну, все очень быстро стало, типа, ну, как будто так было всегда, как это, это слово. Все очень быстро стало... Ну, не, не, в хорошем смысле, как будто вот на свои места. То есть, как будто так всегда и было. И поэтому, как бы, все вот эти вот напряги, которые были во время во время открытия они очень быстро забылись тем что вот это все очень круто уважаемо и и приносят много положительных эмоций и даже какие-то деньги небольшие вот поэтому как бы да риск, рискнуть стоит но э, нужно как бы да когда очень часто там приходят какие-то люди и говорят вот я хочу открыть бар что мне делать я конечно вообще ну э, стараюсь не давать никаких советов там, да, потому что это все очень сложно. И Я считаю, что если ты ну, не близко в этом всей теме, не знаешь э, процессов изнутри, тебе точно не стоит в это лезть, потому что ну как бы вот просто нанять наемных рабочих, не заинтересованных в этом прям супер сильно, и даже дать просто процент какому-то человеку, вот, с которым ты не близко знаком, это тоже ну, такая себе история. То есть, здесь нужно, конечно, пивка, пивка попить э, и не раз и понять, что ну вам, если вам комфортно пивка попить, то вам комфортно как бы ну и, и работать будет, потому что мы, по крайней мере, с одним из наших партнеров э, я был с его семьей там во Франции, на Кипре мы бывали вместе и мы пили и пивко и шампанское, там и виски и много всего и это очень комфортный человек в общении. второй, как бы, мой партнер, он, собственно, партнер э, первого партнера. Поэтому мы со вторым человеком не так близки, но, по крайней мере, вот уже есть связующее между нами звено, которое позволяет нам доверять друг
2: другу и в абсолютном комфорте
0: сосуществовать. Вот.
2: После этого ты со своей командой еще открыл бар-постбар? Ну, нет, это была личная инициатива меня и Саши,
0: То есть, да, и новая команда, к сожалению, там с командой со старта было все очень сложно, и на сегодняшний день этот проект, ну, он не такой, он не работает сам по себе, назовем это так. То есть, карма – это проект, который работает просто уже по какой-то инерции. Я не буду говорить, что мы не прикладываем массу усилий, чтобы он становился все лучше и лучше. Я к тому, что карма... Ну, не нужно делать там ничего специфического для того, чтобы карма продолжала работать. С постбаром все иначе, потому что это был изначально чуть более претенциозный проект. И, возможно, я и претенциозность где-то немножко... Они все-таки в в разных историях, потому что, да, моя... Я понял, что ниша – это все-таки более...
2: (свы)
0: Тусовка, тусовка. Вот это вот такое быстрое бурлящее, да, то есть постбар это более элегантное место, но я очень благодарен вообще моим партнерам за опыт, они классные ребята из IT сферы и много прикладывают усилий, чтобы бар продолжал жить, в частности, например, вот когда началась эпидемия, они заплатили свои зарплаты, зарплату работникам заведения, потому что, ну, конечно, там дела идут похуже, ну, не нужно... Там, быть гением чтобы это понимать да? по количество людей в принципе довольно большая разница
2: а есть еще вот. какие-то мысли вот расширяться сейчас?
0: Ну, да, сейчас э, мне уже мой э, будущий, я надеюсь, партнер запретил вообще распространяться об этом. Я все равно, ну, мне все равно. Я не из тех людей, которые считают, что если ты будешь говорить про что-то, то это не случится. Я считаю, что, наоборот, чем больше ты про что-то говоришь, тем больше вероятность, что это произойдет. Сейчас, как только откроется граница, э, я с командой поеду в славный город Вроцлав, Польшу, и я очень хочу открыть там бар Карма, не франшизу, я хочу там открыть бар Карма, Э, такой же, только другой, (laughs) да, с какой-то отсылкой к местной специфике, но это все еще бар татуировщиков, э, какого-то, ну, бар, который будет построен сообществом для сообщества, э, это будет рискованный проект, И там будет немножко другая история с инвестициями, со всеми этими делами. Но этот проект, он состоится. Затем, конечно, я я бы смотрел в сторону Риги. Вот. Рига очень интересный город. И вообще, то есть, меня, ну, скажем так, посмотрев Париж, Берлин, Брюссель, Амстердам, я склоняюсь к тому, что мне, моя душа не лежит к таким городам. Я не понимаю, что я могу дать этому городу, у этого города уже есть все, я вообще не представляю, как там быть полезным, и мне кажется, что, ну, наверняка я бы начал крутиться и понял, да, потому что, в принципе, все это работает одинаково, но вот большие такие города, где есть все, мне там делать нечего. То есть там, где не надо прикладывать никаких усилий, чтобы найти какую-то культуру, мне это не нравится. Мне нравится копаться, искать, выискивать что- людей, выискивать какие-то места, выискивать какие-то истории. Вот это... Ну, то есть сам процесс доставляет просто миллиард удовольствия. А вот приезжая в Берлин, когда ты просто, ну, открываешь Google, чуть, ну, ты можешь просто помощью интернета получить все, что ты хочешь, начиная от... Черного заканчивая белым, ну, блин, ладно, нет, в смысле, я не хотел чтобы, я имею в виду цвет, не хотел чтобы это прозвучало так, от второго до первого, да, поэтому, а как бы, если это будет, будут какие-то проекты, то это будут проекты в таких вот средних городах, да, средних по размеру, то есть город Гомель, например. Тоже вполне себе попадает э, в категорию вот такого вот среднего среднего по размеру города, в котором есть какая-то культура, но, может быть, нужно немножко еще добавить.
1: Вот. Ребята из Гомеля очень экспансионные. Кто-то захватывает Украину с клинингом, кто-то с барами. Блин,
0: точно, еще клининг в Украине. Точно, точно, точно.
1: Да, про это я слышал. Ты говоришь, что ты сыщик и следователь. Да, Расскажи правда. как ты нашел своих партнеров вообще? На каких условиях (iety) вы с ними работаете? Вот я хочу что-нибудь открыть завтра. Как мне найти этих людей, которые мне помогут? На
0: самом деле, всех, как говорил один бармен, всех своих партнеров я нашел в баре. Это факт. Всех своих партнеров я нашел в баре, в котором работал на кого-то или на себя уже. Если говорить про второй проект, и э, ну каких условиях? Условия всегда разные. То есть, когда у тебя, у вас друг к другу меньше доверия, это одни условия. Когда доверие становится больше, или, соответственно, может быть меньше, условия меняются, да. И, э, ну, как бы что сказать, ну, нужен какой-то бэкграунд. То есть, чем больше бэкграунд, у тебя, как я уже говорил, да, не стоит лезть во что-то, не разбираясь до конца в. Ну, в том, что ты собираешься делать И барная сфера, она такая, она очень романтичная Потому что всем кажется, что это, это настолько увлекательно Открыть бар, это настолько круто и кайфово И это это же несложно, любой может так сделать да Нужно просто там, не знаю, 50 тысяч долларов или 100 тысяч долларов И вот, оп, у тебя есть бар, но что делать дальше Это очень большой вопрос Вот, и поэтому, ну, как бы Я же говорю, что партнеров надо искать за бутылочкой пивка Это это факт. да. И вот сейчас, возвращаясь к этому этому всему, э, например, найти партнеров для нового проекта, это вообще несложно. А вот решиться взять деньги и потратить их, вот это, конечно, для меня очень большая ответственность. То есть я должен быть на тысячу процентов уверен, что... Место, время, люди, условия, экономические какие-то факторы, все сошлось Ну и я ни в коем случае не считаю себя профессионалом Поэтому mm-hmm. у меня так много сомнений да То есть я точно не профессионал, но я верю в то, что именно ну, не профессионалы делают самые душевные вот такие истории Поэтому однозначно будет что-то еще, но... Э- Хочется, чтобы это. Ну, чем дальше это будет от классического понимания, ну, именно там, какой-то парной истории, да, то есть подальше от меню, подальше от смешиваний, подальше там от выготовления каких-то специфических историй, больше в арт, больше в дизайн, больше в. Ну, в какие-то смежные истории. Может быть, даже, не знаю, винтажная ювелирка, которой я увлекаюсь. Все, что угодно, да. Э, отход от классических, вот этих вот с кем. Э, Красивого, прилизанного какого-то места, где обязательно надо смотреть меню, выбирать из меню, что-то обязательно заказывать, да, и как вот меня шокировала история с постбаром, например, это фидбэк, блин, у вас слишком маленький выбор, ну, то есть для меня это вообще было место вообще не про выбор, а про, ну, тоже какую-то совершенно особенную атмосферу, но, видимо,
1: не все получилось так, как мы задумывали. Ну, сказав про выбор, я могу тоже дополнить, что бар Карма может быть единственный бар, по крайней мере, в Беларуси, в Грузии, и где-то я еще был недавно, наверное, в Вильнюсе, где я просил пражскую весну, и мне сделали пражскую весну, черт возьми. Ну да, просто, понимаешь, здесь же просто вопрос в том, что ты, ну,
0: это это такая ролевая, какая-то ролевая игра просто, да, то есть ты, ты просто, ну, это как тест на открытость, всегда, то есть будет будет человек запай, будет на тебя смотреть как на дурака типа, или просто ну тебе подыграет и просто сделает ну что-то либо, а если, ну, как бы в случае с конкретно этой историей, да, у меня есть возможность там еще зашифровать пару пасхалок. Ну, это же вообще прекрасно. То есть, я люблю э, социальные игры. То есть, это единственное, что меня развлекает по-настоящему в последнее время. То есть, не, э, не, уп- не употребление алкоголя как вещества, да, а э, какая, какие-то... Э, как это, ну... Картинка, построенная вокруг этого процесса, да, она гораздо более увлекательная. У меня сейчас суперэксперимент. Э -э Там через три дня будет месяц, как я вот э употребляю некоторые таблетки, так сказать, и не пью алкоголь совсем. Я за этот месяц выпил одну бутылочку короны, вот не сдержался. Пожалуйста, не осуждайте меня, очень захотелось пивка вообще просто со всех сил. И, и мне абсолютно норм мне абсолютно нормально тусоваться в баре, ну да, как бы у меня там э, вырастает, ну как бы я и так небольшой любитель там напиться, поэтому есть, э, мне там может быть проще разговаривать с людьми, которые там немного перебрали в том плане, что ну типа, мы просто не можем там даже иметь конфликт на почве того, что мы в слишком разном э, находимся в каком-то состоянии вот, поэтому, поэтому я, да, как бы все, все эти игры социальные меня дико увлекают, развлекают и радуют.
2: А вот когда ты открывал бар Карма, вот ты уже видел эту аудиторию, которая нуждается в этом баре, либо вы сами вырастили? Да, слушай, да, сто процентов, это единственное, ой, не, про вырастили вообще, типа,
0: вообще нет, не, точно нет, я, э, у нас был бизнес-план, один... Э, Плохой человек убедил нас в том, что нам нужен длинный, развернутый бизнес-план. Это бред. На самом деле, когда мы уже дошли по факту до открытия бара, никакого бизнес-плана мы не использовали. И единственный пункт нашего бизнес-плана начального, который реально воплотился в жизнь, это то, что наша тусовка, она будет такая странная, да? это возвращаясь к вопросу о торговли плотью, да, что она сама себя будет фильтровать, и это восхитительно, это восхитительно. Еще одна вам история, просто 4 дня назад ко мне подходит какой-то бухой, грязный чувак с разбитым лицом, начинает требовать пустить его и налить ему водки, плевать на мои роскошные туи и пытаться со мной подраться, и... Ну, конечно же, с обилием э ненужной матерной лексики. И что я сделал? Я просто зашел в бар и сказал, эй, ребята, а кто-нибудь хочет постоять сейчас со мной, чтобы гопник не портил нам настроение? Как вы думаете, сколько людей вышло со мной постоять? Все. И это так просто, и у чувака нет аргументов. Ну, какие у него аргументы? Вышло 10 типов, он один. Какие у него аргументы? Все, он уже не хочет меня послать никуда, потому что, ну, все, он теперь понимает, что он не может, ну, продолжать быдлить, ему придется просто уйти, потому что все, ему неинтересно. Пропал интерес к конфликту у него, потому что он уже не может, э, ну, выиграть этот конфликт, получить, получить желаемую агрессию. И все, и это работает. Это реально работает. Поэтому эта аудитория вся, она единственная, наверное, ее часть, которая... Которая, ну, непредвиденно появилась, но абсолютно логично, это ребята из IT-сектора, которые мы всегда очень рады. Конечно же, потому что они могут себе позволить и 5-6 коктейлей выпить. С другой стороны, они абсолютно не конфликтные, комфортные чуваки, конечно же. И с третьей стороны, это же сфера, которая вносит огромный вклад в экономику страны, чему мы не можем не радоваться. И лично сказывается как бы на всем. И вот это, собственно, тот сегмент, на который мы не рассчитывали изначально да, Который сейчас ну, составляет какую-то основу, я бы сказал, вообще всей тусовки То есть я, когда меня спрашивают, что это за бар Я всегда говорю, что это бар панков, айтишников и татуировщиков
1: Когда я спрашивают, что за бар Я отвечаю так всегда Слушай, есть такое мнение, что... В Беларуси вообще везде вот, создать какой-нибудь бар, создать ресторан, это такой низкомаржинальный бизнес. Uh-huh. И вообще, это частая история не uh-huh. про зарабатывание денег, а просто про что-то духовное и душевное одновременно. То есть, вообще, правда ли это? Да. Можно ли у нас зараба- зарабатывать на этом? Да. Все, следующий вопрос.
0: Нет, ну, зарабатывать можно, то есть заведение, конечно, должно работать в плюс, но ждать каких-то там мгновенных, мгновенных прибылей высоких вообще не стоит, ну, там просто им неоткуда браться, потому что, например, в карме в той же прошлым летом уже, представьте, ну, полтора года работает заведение, мы работали уже на пределе То есть, все, тупо у нас нет больше физически места, чтобы принять еще больше людей, чтобы они совершили покупку. То есть, мы уже увидели предел по выручке нашего заведения. Все, мы уже уже работали 3 месяца, 4 на полном пределе. Все, то есть, ну, мы там можем, да, там забить какой-то вторник еще теоретически, ну, там, на который там самый спокойный день недели у нас. Но, ну, нам же тоже нужно иногда отдохнуть, потому что прошлое лето, на самом деле, я очень хочу в такое же лето, это, это было очень тяжело. Это было очень круто, это было очень тяжело. Представьте себе, что вы э, тусуетесь 7 дней в неделю. Все, работы уже никакой нет, вам платят, но вы тусуетесь 7 дней в неделю. Вне зависимости от того, пьете вы, не пьете, э, вы все равно тусуетесь. И это прям тяжело, тяжело, очень круто и тяжело. И вот так прошел, собственно, наше прошлое лето. То есть, по-моему, там какую то Первый, один из первых дней сентября мы просто написали э, в свой там инстаграм, что мы просто будем открываться в 9 вечера, потому что мы просто идем в сауну всей своей тусовкой, потому что ну, мы просто больше не можем. Ну, это это реально просто очень вымотало. То есть сказать, что... Ну, наверное, кто-то из моей команды точно не согласится с тем, что это там э, это тяжелая работа. Да, это работа, но я ее воспринимаю исключительно как вот... Тусу-джусу, как у нас говорят. Туса-джуса просто. туса Как бизнес? Нормально. Бизнес, ну, послушай, пошел уже по чуть-чуть. Понемножечку пошел. Очень э, философское отношение к бизнесу во время коронавируса. Вроде надо делать бизнес, вроде надо посидеть дома, и непонятно, и никто никому ничего не запрещает, и сами себе все уже не могут запрещать, и непонятно, этично ли радоваться тому, что есть прирост людей в баре, этично ли... Кого-то куда-то Ну, то, что звать кого-то в бар Точно не этично, звать мы никого, в принципе, не зовем Какие и на подкаст тоже Да, да, вот тоже, да да, не этично, наверное, но что поделать Что поделать Жизнь продолжилась Короче, сама по себе, она как-то сама по себе Встала и сама по себе как-то продолжилась Наш Прекрасный парад Отзнаменовал, мне кажется, какое-то Окончательное Окончательное безумие Кульминация безумия. Да, кульминация безумия, никаких правил. Все, просто no rules. Каждый решает вообще сам сам себе выдумывать стратегию выживания. Короче, вот так вот. Поэтому, ну, учитывая, что бар это э, стопроцентное отражение вообще настроения общества. Ну, ни кафе, ни ресторан, ни ни клуб-бар, там, где люди просто приходят выпить пиво и поболтать. Вот, и, собственно, получается, что очень все непонятно. Короче, непонятно, все непонятно. Вот так.
2: Ну, карма жить будет, да?
0: Карма пережила. Да, карма будет жить. Ну, карма жила бы в любом случае. То есть, у нас было несколько там каких-то планов по привлечению э, каких-то дополнительных инвестиций в случае чего и закрыть бар... ну, как бы, если мы когда-нибудь закроем этот проект, то он будет закрыт не по причине того, что, э, не знаю, там случилась эпидемия болезней или случилось какое-то странное настроение в обществе. Мы его закроем, когда, не знаю, решим, что все, этому городу больше не нужен этот бар. Вот все, как только мы это почувствуем, мы сразу закроем этот бар, я вам клянусь. Скорее всего, ближайшие 30 лет... Вам не стоит рассчитывать на то, что это произойдет. Да. Слушай,
1: визионер, так далеко смотришь прямо.
0: Тут просто все все слишком просто, слишком мало почему-то упрощенного формата. Все по-прежнему пытаются делать концептуальные концептуальные какие-то заведения, пытаются делать, ну пытаются делать заведения пытаются делать концепции. Никто не хочет просто, просто делать тусовку такую простую. И почему-то всем кажется, что это не недостаточно не хорошая бизнес-модель, хотя над словом «бизнес» я бы тут, конечно, еще посомневался, что называть бизнесом вообще. Ну, малый бизнес, да, малый он на то же и малый, чтобы не ожидать каких-то огромных э, оборотов. То есть с точки зрения... Ну, в моем мое мнение здесь такое пока ребята продолжают делать концепцию наш бар будет великолепно себя чувствовать потому что ну, мы будем практически единственным блин опять не хочется говорить заведением местом в своем сегменте специфическом
1: таком в сегменте отсутствия вообще какого-либо формата так, а есть хоть один конкурент. Конкуренто. Или, как, слушай, вот какие-нибудь, например, бары при, при гастрономах, Блин, у них знаю, есть концепция?
0: Не, не знаю, ну, конкуренция вообще, какой-либо конкуренции мы, мы не чувствуем ожидать. Не Нет. знаю, есть наоборот, типа, эти братские проекты Есть братские проекты в Минске и в других городах некоторых Ну, по крайней мере, вот в Киеве точно есть бар Хвилевый. мы его считаем своим братским Баром, потому что чуваки из команды Хвилева приезжали и приезжают, ну, надеюсь, еще приедут скоро в Минск, мы ездим туда, все друг друга уже знают, там зафрендили на фейсбуке, все тусуются, выходят попить пивка, покурить сишку, рассказывают друг другу всякие идеи, можно следить за вообще... Я лично благодаря своим вот друзьям из бара Хвилевой слежу за политической... Обстановка в Украине, Ну, например, очень удобно, там все очень прозрачно, агрессивно и бодро, я бы так это назвал, ну, на фейсбуке, я не знаю, как там вообще в реальной жизни на фейсбуке выглядит все А в других
2: городах есть какие-нибудь? Да, сто
0: процентов, сто процентов, я сто процентов могу назвать бар «Квартирник» в Гомеле, я сто процентов могу назвать бар «Нестерка» в Гродно. Я 100% могу назвать бар э, Торвальд э, э, в Видебске. Так, что осталось? Брест Могилев. Ну, с брестом Могилеем пока, пока, пока что-то не, ничего. Там ребята открывали наш бар в Бресте, но что-то, что-то все затихло. Ничего я от них давно не слышал. Да, но ну мы с проектом Карма прокатились по всем э, областным городам в 2017 и в 2000... Наверное, в прошлом году, наверное, в 2019-м, кроме Могилева, мы, мы еще раз катались, везде делали свои вечеринки. Гомель мы любим особенно, я сам оттуда родом. Ну, там просто, наверное, из-за того, что больше людей, больше тусовка, больше ну какой-то шанс сделать такую резонансную движуху. И мы обычно делаем таким комплексным комплексом. Э, три бара, например, одновременно делают какой-то там разный формат. В прошлый раз мы лекцию возили с радиоплато, плато. Э, О том, как делать Ну, делать медиа, как делать, в общем-то, бар. Такая была сдвоенная лекция, потом вечеринка. Ну, там нормально несется. Уже как бы, ну, был практически ковид, но все равно все тусовались бодро.
2: Возвращаясь к теме коронавируса, вы там, я видел, проводили краудфандинг на (трыслő) Мола-Мола. Да, проводили Э -э 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 -э
0: -э краудфандинг. Ну, что сказать... Сообщество просто проявило себя в очередной раз сообществом. Да, мы за один день, за одни сутки собрали заявленную в 3000 рублей сумму, потратили ее на налог подоходный государству. То есть фактически, фактически этот, как мы недавно шутили про салют, Запустили запустили деньги, которые нам подкинуло сообщество Заново в оборот, да, в оборот экономики Было было очень приятно, у меня есть очень классная история на эту тему Недавно я познакомился в баре с Олегом Олег прилетел сюда на карантин Если вы вдруг не знали, то есть такая новая тема Прилететь в Беларусь на карантин Если у вас в стране карантин, вы можете прилететь в Беларусь И тусоваться. Олег сказал, что сидеть на карантине в Дублине дороже, чем не сидеть на карантине в Беларуси. Поэтому он прилетел в Беларусь, и я увидел стикер кармы у него на телефоне, спросил вообще, какая история. Он мне сказал, что вот, у меня есть подруга, она у вас тут тусуется, и она мне недавно написала, сказала, вот тут ребятам надо помочь перечислить денег. И какой-то чувак из Дублина перечислил Денег просто нам на бар Ни разу при этом не побывав в, На тот момент еще в нашем баре Вот э, это то, как я Описываю э, Как это расшифру, как расшифровывается Слово сообщество, комьюнити Вот так оно работает то есть Здесь, ну, многие Многие э, Говорят эти э, довольно Банальные слова о том, что вот эта Кризисная критическая ситуация Она показала значит Кто есть кто я думаю, что мы и так прекрасно знали, кто есть кто. Просто в очередной раз, там, где всегда были какие-то положительные эмоции, помощь, прилетела супер быстро и своевременно. И на самом деле, ну, 10 дней у нас был такой прям коллапс, упадническое настроение. Я сам просыпался, вообще не хотел ничего делать, просто там лежал в кровати часами. Потом как-то все просто начало возвращаться на круги своя и, и все и теперь э, очень контрастно выглядят куча закрытых баров вокруг э, которые ну,
1: все просто там
0: заморожены или уже никогда не разморозятся и э, ну все это грустно никого ну, никому из нашей команды не кажется классным радоваться тому что у кого-то дела идут не очень
1: вот Слушай, а расскажи про механизм вот этой инициативы, там Барк Хоппинг называлась, да? Mm-hmm. Которая на Мало-Мало платформа. И то есть там сколько собрали а, сейчас? 13 да, тысяч? Да, слушай, вот это очень
0: интересная история, в которую я не очень сильно верил, но в которой э, не только я и художники э, Карма Крю приняли участие. (тут) Механика довольно простая Компания Пернорикар выделяет деньги на то, чтобы помочь барам, которые работают с компанией Пернорикар Ну, соответственно, работают с продукцией Это такие алкогольные бренды, как Джеймисон, Бифитер, Фуроузес, Гаванагла, Бехеровка То есть, ну, вот такой довольно премиального сегмента, я бы сказал, алкоголь Они создают майку, художники создают, ну, если у бара есть свой художник, какой-то дизайнер, это делает он В нашем случае, ну, мы делали, мы делали, моя команда делала 8 маек из 14 Мы запускаем, ну, собственно говоря, дизайн майки, да, и ты можешь ее купить, пожертвовав таким образом 20 рублей которые будут распределяться между барами, соответственно, проданных маек. Вот я знаю, что наш бар вошел в топ-3 uh-huh. по продажам после пушки и после бара алкоголя. Ну, как бы, Мне кажется, что вся, вся эта тема вот немножко больше в их сторону. Э, ну, по формату это больше подходит. Почему-то, потому что наш мерч, ну, он всегда такой более какой-то, не знаю, ну, другой, в общем. Тем не менее, ну, мы сделали такой достаточно рискованный дизайн, я бы сказал, но он всем закатил, и вот скоро мы получим еще немного денег, которые пойдут, скорее всего, на починку кондиционера, который нуждается в починке. В карме станет прохладно. Uh, Наконец-то, да, наконец- да, наконец- да, да, да. да. Я очень <с надеюсь, потому что сейчас это просто невыносимо. Простите, пожалуйста. Пока что временно придется тусоваться на улице. Да, и эта компания одна из многих, которые вообще, ну, сейчас проводят э, заведения, ну, я бы сказал, что там перейти на какую-то доставку, да, это тоже своеобразная компания по спасению хоть какого-то оборота, там, э, запартнериться, не знаю, с э, сетью гипермаркетов, поставлять туда полуфабрикаты, это такая же компания по спасению, у нас с доставкой не очень получилось, ну, на поток какой-то ее поставить, но... Тут все довольно просто Мы как только у нас появляется Вот наш обычный формат Хоть в каком-то виде Никто из нас уже не хочет там заморачиваться Ну потому что Просто просто наливаем выпить там Для 40-50 человек И все, это уже и есть Это и есть наш формат Все, мы не можем Ну нам очень сложно быть гибкими Потому что мы типа Мы со старта не заявляли никаких Ну, никаких классных, там, больших, разных взаимодействий. Сказали, что это просто бар. Да, пусть у нас там есть какие-то ролевые элементы, там, с понедельниками, когда мы татуировки разыгрываем, или с воскресеньями, когда мы, э, ну, приглашаем каких-то наших друзей поготовить веганскую еду. Ну, для меня это все выглядит, на самом деле, просто абсолютно обычным чем-то. Маленькие фишечки. Ну, такие, да, да. Ну, я им не придаю большого значения. То есть это все еще просто бар, э, где ты просто встречаешься с друзьями, выпиваешь немножко пивка или лимонада, ешь дешевую, вкусную, полезную еду. Все.
2: Давай устроим слабый такой э, мини-блиц. Я так. тебе буду говорить какое-то место в Минске, а ты будешь говорить вот это круто, Ассоциацию? либо не круто. А круто, не круто? И почему, и почему. Хорошо, Я давай попробуем. Давай первое.
0: Универсант центральный. Йоу, ништяк, респект, круто. Почему? Ну, там можно встретить просто вообще... Я даже не то, что не буду говорить ни кого угодно, а все, что угодно можно встретить. Как-то раз я там встретил э, девочку, у которой я на третьем курсе университета был вожатым в детском лагере, чтобы вы понимали, да. Он, ей было 14. А потом, когда в следующий раз я, я покупал йогурт на кассе, я йогурт покупал, она покупала двух у пиваса с пацанами, короче, фигачить внизу с крутыми металлюгами и вообще классно отвисать. Вот так.
2: Дальше идем. Улица Октябрьская.
0: Ну, норм. Типа, улица Октябрьская ни туда, ни сюда. Точно было очень классное место. Это пока не появились тачки с каликами и водкой. Все, вот калики и водка? Нет. Хулиган, ОК-16, всякие классные места, да. Типа вместе минус на минус, в смысле плюс на минус дает такое, типа что-то среднее. Очень уважаю бар хулиган считаю это место единственным самым крутым клубом в Беларуси, именно клубом. Потому что это бар хулиган уверен, что это самый классный трушный клуб в Беларуси. Вот. Ну, ОК-16, типа такая интересная инициатива, конечно. Они, э, я могу где-то скептически относиться к их э, селекции. Проектов, но это в первую очередь э, Кто бы что ни говорил Коммерческий проект да, Он работает как коммерческий проект Работает хорошо, э, респект Много хороших инициатив Там происходит, но не стоит забывать О том, ну, что это в первую очередь Что это в первую очередь, как и любое В принципе, э, ну как и Баркарма, это тоже в первую очередь э, Маленький бизнес Вот Э, Ну проводку и кальяны Понятно, да Дальше идем. Песочница. Блин, вообще про песочницу ничего не могу сказать. Вообще ничего. Сегодня, кстати, написали ребята, думают, что мы можем сделать для них небольшой мурал. Э-э, про песочницу ничего не могу сказать. Э-э, сколько раз я не пытался там поесть, всегда было очень жирно. Я так это очень идея, стараюсь полезно есть. Но идея места крутая вроде. Короче, будет плюс-минус, значит, получается. Ну и Зыбицкая Ну это точно, вы поняли, да, кальяны, водка Короче, да, Зыбицкая Это это плохо Это плохо Я не знаю, можно ли вообще такое говорить Но мне кажется, что этому этому месту Немножко может только какой-то легалайз помочь Потому что там очень жестко, там очень агрессивно И все это место строится Вокруг торговли плотью Это мое мнение частное И мне это не нравится
2: Ну и последнее, весь квартал комсомольской и вот революционной.
0: Слушай, ну типа тоже плюс-минус, пускай это будет, потому что э, на самом деле там очень много странных заведений, которые никак не могут даже там открыться толком, потому что там очень высокая аренда, потому что все очень жадные. Э, В Беларуси есть такая ужасная черта, особенно, не знаю, она присуща наверное пока только старшему поколению надеюсь, что мы будем, если когда-нибудь до нас дойдет черед немножко добрее хотя вряд ли это вот эта история про то, что я лучше буду сидеть и никому не сдам чем сдам чуть дешевле Если у меня ничего нет, я хочу хоть что-нибудь. Как только я получу хоть что-нибудь, я от этого никогда не откажусь. Если я получил возможность иметь деньги, будучи бедным, все, я буду буду высасывать, выкачивать до самого конца. Вот э, за то, что я не хочу жить по таким принципам, спасибо моим родителям, из-за которых у меня было очень э, богатое материально детство и не очень богатое духовно. А мой отец, который проводил 8 месяцев в году в Германии и в Швейцарии, да, и работал каждый день, чтобы у нас была красная рыба, э, шоколад Милка, конфетки Хариба, да, и которого я не видел, но который э, работал просто 7 дней в неделю, да, чтобы не ныть, что... У меня все плохо, денег нету. о, это яны все такие древные. А мы такие добрые. Короче, да, вот это не люблю, не люблю вот это, и в этом виновны многие белорусы, я вот многих белорусов в этом обвиняю, в том, что у них ничего нет, и они обвиняют кого-то всегда в этом, а получив что-то, очень быстро становятся жадными потому что у них ничего не было, и тоже сложно их винить, да, у них же ничего не было, и вот они это получили и стали жадными, короче, да, поэтому как бы многие, ну, революционная комсомольская, это мог бы быть офигенный квартал баров, тоже более простых, но вы как, если можете заметить, там все в премиум сегменте, да, и как бы, ну, реально, типа, не считая там пары заведений, очень дорого. Ну, мои любимые однозначно тапос бар Вадима Прокофьева, который сейчас нормально, кстати, хайпанул. Да, вы слышали? Да, да, да. да Вообще... Сейчас обсудим с тобой. Да, хорошо. И классное заведение. Вообще Вадиму большой респект, потому что вот он ресторатор. Вот он ресторатор, вот я не ресторатор, вот он ресторатор, вот он в своем премиум-сегменте реально круто все делает. У него масса стиля вообще в его действиях, ему респект. Вот. Пинки Бандинские, классное заведение, кстати, и не очень дорогое, как вот многие думают, что там очень дорого, а там на самом деле не очень дорого. И недавно я открыл для себя у мами Bistro. Очень вкусно. Очень вкусно. Да. Ну, не, не дешево, но очень вкусно. И, кстати, пошел туда с того, что пара ребят в карме сказали нам, что вот, блин, мы к вам приходим, у вас какая-то тусовка каждый вечер происходит, несмотря на то, что сейчас вот типа все закрылось. И вот в маме также. И я такой, блин, это же вроде ресторан, там ну, сразу должно быть пусто, да, из-за того, что... И мы реально пришли на следующий день с моей женой, и там было много людей, и все, короче, обедали очень все. Ну, роскошно, конечно, очень все красиво, надо приодеться немножечко. Но еда была просто вообще 10
1: из 10. Вот. Вот. Как тебе мой любимый бар в городе Ки-Лондон? Один из любимых. О
0: Блин, Ки-Лондон, большой респект, это мои очень хорошие друзья, его открыли, и это как раз-таки, э, несмотря на то, что у нас такая разная скарма и ценовая политика будет, у этих двух баров много общего, потому что нету вот этой вот... Э, у нас ну горизонталь управления, а не вертикаль, и это проект, который тоже сделан людьми из индустрии э, в качестве совладельцев. Поэтому... Если меня спрашивают, где выпить э, в Минске коктейль, это в первую очередь бар Кью Ну, еще бар алкоголи, э, тоже бар моих хороших друзей. Ну, как бы, допростит да меня Юлия и Герман, как бы, ну, именно в плане э, акцента на коктейли я скажу, что, ну, как бы, да, алкоголи, это все-таки тоже про атмосферу какую-то. А Кью Лондон для меня это всегда, это коктейл бар. Это коктейл плейс. Там весь акцент именно на напитках, на посуде, на красивом э, ледике, на подаче, на вот вот этой вот всей э, эстетике. Да, если куда хожу пить коктейли, в принципе, практически только туда и хожу.
1: Ну что, Глеб, вступишь в ассоциацию рестораторов?
0: Ой, э, в ассоциацию рестораторов вступит э, директор нашего бара Артём. А я, э, ну, я поддерживаю эту инициативу я не сильно там углублялся в, в эти все истории я не уверен насчет того э, что если соберется там 500 человек вместе да, вернее наоборот я уверен что если 500 человек соберется вместе да, как говорит э, как говорится в обращении там от э, баров при заправке до там, самых премиальных отелей и вот я слабо себе представляю дискуссию эту в которой что будет происходить, то есть а будет выноситься какая-то инициатива какой-то группой, которая условно управляет этим всем на рассмотрении, все будут голосовать или что будет делаться, как это будет работать, потому что мне кажется, что есть риск того, что возникнет балаган, знаете, вот слово «балаган» оно, мне кажется, может, вот это подходящее слово для того, чем это может вылиться, но с другой стороны, инициатива замечательная, и, ну, это как типа, как всегда, вот в в этом видосе, который пронесся по интернету, ну, там все верно, ну, все, ну, не к чему придраться, хороший видос, вообще, все правда. Ну, у нас же и до этого были видосы, на которых высказывали всякие умные мысли, вот, а салют-то все равно у нас был на 9 мая, понимаете? Так что, да. Так что, да, бар присоединится к инициативе, а я буду наблюдать со стороны. Давайте так,
1: да? Смотри, наверное, у нас осталось буквально два вопроса, и будем заканчивать. Так. Вот, я тоже где-то прочитал. Может быть, я не так понял, но ты поправишь, что. Что ты осудил художника Кузьмича за его перформанс, свертеть на хую минкуль. Cool. подожди, давай э, я
0: э, осудил, да, господина Кузьмича, я не, мы не будем говорить художника, потом, ну, я господина, не буду говорить, господина да, да, я осудил господина акциониста, да, с этой штукой, потому что, э, ну, опять же, мое исключительно субъективное мнение, э, есть такая фраза, которую я э, придумал, часто ее использую, э, провокатор хуже полицая. Хуже э, хуже провокатора, только полицай-провокатор. Вот это где-то в ту сторону. То есть, Беларусь – это точно не та страна, где провокацией можно хоть какого-то успеха добиться. То есть, к большому сожалению, никакой реально инициативе агрессивной, вот такой, не получить одобрение масс здесь. То есть... э, Он сделал классную, красивую акцию, да, повертел на хую Министерство культуры. Понимаю его позицию, то есть хорошо, окей, чувак, но получается, что вот я совершенно левый чувак, да, который с ним не взаимодействует, мне он, получается, сделал плохо. Потому что когда я пойду э, и захочу, не знаю, нарисовать э, какой-нибудь психоделический э, портрет, э, не знаю, там... э, Франциска Скорины э, суперкислотный, да, супер современный. И мне нужно будет получить одобрение этого самого Минкульта, потому что без него не получится. То кого уже будут вертеть? Где? Правильно. Будут вертеть меня с моими картинками, потому что... Да, я тоже, получается, молодой. Получается, я тоже инициативный. Получается, по всем пунктикам пока что прохожу. Да, серьга у меня в ухе, наверное, там. Или у него не в ухе где-то. Серьга в другом месте потом была уже там на другой акции. Вот, и получается, что как бы, ну... э, То есть... Это просто нас откатывает обратно. К сожалению, к сожалению. То есть, глобально это нас откатывает обратно, к сожалению. И, кстати, ну, э, возвращаясь к... э, к художникам, ну, мне казалось, что художники э, в том числе создают какие-то предметы искусства еще, но, возможно, я не прав, возможно, э, определение слова художник в словаре, оно на самом деле про, то есть исключительно акционное искусство может, э, ну, человек, который занимается только акционизмом, может зваться художником, возможно. Был же такой господин Павленский, например, но он он же вроде бы писал картины, нет? Или в конце уже потом все вот
2: без понятия.
0: потом все вышло из-под да. контроля, и он да. начал, короче, резать себя там и, и жечь. Ну вот да, то есть я, э, я, короче, готов одобрять это только вот вместе. Знаете, как если бы он там сделал какой-то мурал прям невероятный, впечатляющий. Пусть его там закрасили на следующий день. Не знаю, он создал великое, мощное искусство, а потом всех вертел вообще. Easy, воспри, будет восприниматься, мне кажется, лучше будет это восприниматься, но пока, пока все так, как есть, я против, потому что это, к сожалению, просто это нам не помогает, просто это нас откатывает э, еще дальше, и, э, к сожалению, ну, проблема эйджизма в Беларуси, она ужасно велика. Я очень часто сталкиваюсь с презрением со стороны старшего поколения С стереотипным восприятием, это грустно И вот такие вбросы, они, к сожалению, эту пропасть только
1: увеличивают Но это, опять же, это все исключительно мое личное мнение вот. У нас есть рубрика на соседнем подкасте про культуру так. У рубрика «Министр» Да. И представь, что ты министр Спорта и туризма. Спорта и туризма. Да. <сх> <Я>. Ну, это <съя> <оно> <съя> все хорошо. Такое, оно все да, да, я понял, с я с понял хорошо. Отелями, да. да, да, конечно. Туризм. Твои три реформы, которые ты бы предложил?
0: А, три Что реформы, которые я бы предложил. Да. А, хорошо, ладно, давайте. А, я без виз бы сделал не только через самолет. Хорошо, это реально. Давай, да, я буду реальные предлагать, да? Хорошо, я буду предлагать только реальные. Значит, я бы сделал без виз. А, не только через самолет попытался бы. Я бы попытался, конечно, парочку ледовых дворцов превратить в какие-нибудь э, молодежные комьюнити-центры. Я думаю, э, в каких-нибудь... В каком-нибудь Жлобине или Бобруйске никому бы хуже не стало, мне кажется, от этого. Э, например, да. Да, кар... кстати, очень хороший проект про кидс в корпусе, да. И третий... Ой, блин, не знаю, может быть что-нибудь с отсылкой к интеллектуальным видам спорта, чуть больше бы э, занимался не только э, продвижением наших спортсменов, которые силой решают вопросы, но и не оставил, например, вниманием те же шахматы, кстати, надо в бар шахматы купить, блин, так и не купили мы набор и шахматы, шахматы, тоже, ну шашки, наверное. блин, шашки вот, ну, Не знаю, я за шахматы, короче Ну шашки чуть бумерская игра Ну такая, наверное, наверное да, я, я за шахматы всегда, да, шахматы реально если, если что, приходите в бар с шахматами Я с удовольствием всегда готов Сыграть партиечку. За коктейль? Да не, ну, А, в смысле, типа я еще и коктейль Типа даю А, на коктейль, на да, коктейль, на, да. Пф, easy вообще На коктейль легко
1: ну вот так и родилась инициатива нам плетцоки приходите в бар да. карма шахматами и можете выиграть и коктей. много коктей. Да. и мы прощаемся с вами был Олесь Женя да, и Глеб, Глеб 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 всем пока, всем пока.